0: Willkommen zur nächsten Ausgabe der Taktsoft Campus Podcast, der Podcast für Software und IT-Professionals. Mein Name ist Ashley Steele und heute habe ich Daniel Lay bei mir. Hallo Daniel, grüß dich. Hallo, grüß dich ebenso, Ashley. Und alles klar bei dir heute? Ja, starten die Woche, war ein bisschen holprig, aber ansonsten alles ganz gut. Ja, yeah, das freut mich. Bei Daniel, Ja, bei mir auch, danke, danke. Ja, Du bist äh, bei Amadeus, ich sag mal so ein bisschen so der Hidden Gem. Äh, Amadeus steckt hinter die ganze, ich sag mal so, reise system äh, eigentlich im Hintergrund und die Leute sehen das nicht, aber dort bist du als äh, UX-Strategy-Manager in dem Innovationsteam äh, tätig, ja. Und so wie ich das verstanden habe, es geht wirklich darum, dass du das Thema UX, neue Geschäftsideen und und diese Sachen mal ja, so auszuprobieren in, mit dem Lean Startup-Prinzip. Ja? Und ich denke, von daher, wenn wir jetzt gleich in das Thema einsteigen, zum Thema UX, User Experience, dass du wirklich eine eine Menge Erfahrung aus diesem Job und auch aus deiner Vergangenheit in dem in dem Travel-Bereich, dass du wirklich viele Erfahrungen mitbringen kannst. Und da freuen wir uns auf auf das Gespräch. Ja. Ähm, lass uns mal gleich, gleich mal einsteigen. Ähm, ich sage mal so, häufig ähm, denken Leute über das Thema User Interface, wenn es um das Thema Design geht. Ja? Aber ich glaube, es gibt, beziehungsweise wir wissen, dass es gibt viele andere Faktoren in diesem Designprozess, User Experience, Usability und so weiter. Aber meine erste Frage wäre, ist, sind, sind das dann wirklich nur Buzzwords? Spielen die da eine Rolle? Und was steckt eigentlich hinter User Experience ja, also
1: man kann das sehr schnell leider als Buzzwords missverstehen, aber grundsätzlich ähm, steckt hinter User Experience eine ganze Menge an Inhalt und auch an Methodik, wie man ähm, an Sachen, an Produkte oder an Services heutzutage herangehen kann. Leider wird es immer noch total oft, auch fälschlicherweise, ähm, irgendwie verstanden als UX, das ist irgendwie eine gut nutzbare um, Usability, das ist sehr stark noch geprägt von dem Terminus Design und bei Design geht es immer irgendwie um das, was letztendlich äh, zu sehen ist und was man bedienen kann. Und das Interface ist halt eben nur in diesem ganzen äh, Spektrum ja ein, ein Element irgendwie, mhm. was man gut beherrschen muss, eben mit UI-Design. Also bei UX geht es eben weitaus äh, tiefer. Äh, da betrachtet man nämlich eigentlich alle Erwartungen oder Wahrnehmungen und natürlich auch Reaktionen, die ein Nutzer, Anwender mit einem Produkt oder Service halt eben hat. Und ähm, und eben nicht nur während der Nutzung, da spielt nun mal das Thema Usability eine große Rolle, sondern auch schon ähm, vor der Benutzung und im Produkt, während und auch nach der Benutzung. Also wenn ich eben eine hohe Erwartung erzeuge äh, durch eine tolle Verpackung, eine tolle Optik von einem von einem Telefon und ich es dann bediene und total enttäuscht werde, dann habe ich halt hinten raus eine eher negative
0: Erfahrung. Das heißt und das, und dies letztendlich prägend. Ja das mhm. gesamtheitlich betrachten und nicht nur ich sage mal so das das ein Element oder das oder das andere Element, ja. Ganz genau, ja. das ist immer so ein holistisches Zusammenspiel. Mhm. Ja. Wenn, wenn wir das Thema Agile uns mal anschauen, ja, häufig gibt es die Diskussion, okay, wem gehört dann zum Agile Entwicklungsteam? Es gibt dann der Entwickler, es gibt der Product Owner, es gibt dann ein Tester oder einen Release Manager. Ähm, aber spielt dann, ich sag mal so, UX oder der, der, der UX Designer eine integriertere Rolle in diesen Entwicklungs- oder Gesamtentwicklungsprozess oder ist UX etwas, was man rausnimmt und vorher macht, sozusagen, bevor die Entwicklung anfängt? Ist, ist Sind die Sachen dann eng miteinander verzahnt oder nicht? Also Im besten Falle sind sie ähm, auch hier
1: ganzheitlich verzahnt, ähm und leider erlebe ich noch allzu oft im Alltag ähm, bei, bei, bei Kollegen ähm, aus dem Fachbereich, bei, bei uns in Amadeus, aber auch in anderen Firmen nach wie vor, dass UX sozusagen ein bisschen vorgelagert wird. Äh, da wird dann äh, äh, vorausgetestet und da werden vielleicht auch die User Requirements gesammelt und die werden dann eben ein agiles Team weitergegeben. Und ähm, meines Erachtens äh, macht man heutzutage aber nur eine erfolgreiche, äh, schafft man eine erfolgreiche Erfahrung, indem halt alle Parteien, alle Stakeholder eng verzahnt miteinander zusammenspielen. Ja, das, äh, ich sage halt auch mal gerne UX ist ein Teamsport, weil es halt eben total wichtig ist äh, für die Gesamterfahrung. Da kann man jetzt ein sehr komplexes UI haben, was vielleicht sehr stark auf den Nutzer eingeht, was aber zwei Minuten zum Laden braucht. Mhm. Und dann ist die Erfahrung eigentlich schon nie mehr so gut, weil da muss ich sehr lange warten, bis halt irgendwelche äh, Requests ähm, verarbeitet werden. Und da spielt halt eben auch sowas wie DevOps mit rein, dass man äh, schaut, wird das da genauso... Ähm, betrachtet und äh, ist das auch gut zu entwickeln ne? und da ist der grundsätzlich der agile Ansatz äh, wenn man schon eine gewisse Reife hat eigentlich genau der richtige, also erstmal dass halt alle ihre Perspektive mit an den Tisch bringen und man gemeinsam überlegen kann wie schaffen wir denn hier eine richtig gute Erfahrung und vielleicht muss da die UI auch mal an der einen oder anderen Stelle zurückstecken ähm, mhm. Uh, und auf der anderen Seite hat man durch dieses iterative Herangehen, dass man halt möglichst früh diese Inkremente schafft, eigentlich eine perfekte Basis UX ähm, äh, zu testen, dass man sagt, okay, mhm. dann lass doch jetzt mal schauen, wir haben hier schon was Bedienbares
0: gebaut, wie, wie ähm, empfindet das denn äh, unser Nutzer? Mhm. Wir kommen dann zu dieses, die die Frage, wie empfindet man äh, oder wie empfindet der Nutzer diese Sachen und wie man das, ich sag mal so, testen kann äh, gleich. Aber du hast gesagt, im besten Fall sind die Sachen verzahnt. es gibt natürlich, ich sag mal so, Agile Teams in einem Startup, wo da ist vielleicht eine andere Dynamik als beim Agile Team in einem, in einem Großkunden, ja, sei es Eon oder, oder Amadeus, ja, als Beispiel. Gibt, gibt es dann irgendwelche, ich sag mal so, Projektgrößen oder Teamgrößen, wo du sagst, okay, da macht es keinen Sinn, dann, dass diese enge Verzahnung da ist. Oder ist es grundsätzlich für jede Art von Projekt, egal ob klein oder groß, dann sinnvoll, das so zu machen? Ich denke, da gibt
1: es nicht so die, die eine Regel für groß oder kleine Projekte. Ich kann immer nur empfehlen und empfehle das auch eben den Produktteams bei uns, wenn man mit etwas relativ neu startet, egal ob klein oder groß, dass man halt eben so eine User-Research-Phase vorwegschiebt, Dass man möglichst ähm, viele Daten sammelt, ähm, um, um im besten Falle schon validiert zu haben, ist das, was wir bauen, denn das, was auch mein Anwender braucht. Und dazu kann ich natürlich so qualitatives Research machen, Interviews mit Nutzern führen. Ich kann aber auch bestehende Systeme einfach prüfen, ähm, und ich kann aber auch einfach mal ausgiebig mit dem Kundensupport sprechen. Was kommen denn hier für Anfragen rein? Also ich habe ganz viele Datenquellen eigentlich, derer ich mich sehr einfach ähm, bedienen kann. Bei kleinen wie auch bei großen Projekten. Aber je größer das Projekt wird und damit auch das verbundene Budget, desto ähm, ratsamer ist es natürlich, möglichst früh mit, mit dieser Validierung anzufangen.
0: Sagen, ne, sind wir hier auf und dem richtigen wenn Weg? ich nicht die Mittel, Mittel, sei es dann äh, Geld oder sei es dann Leute, wenn ich diese Mittel nicht habe, um genau diese, ich sag mal so, diese intensive User Research zu machen, gibt es dann Alternativen? Kann man sagen, okay, 80-20-Regel, äh, ich, ich mache nur einen Teil. Ja gut, wenn du dann echt, wenn die Antwort ja ist, welche wäre, wäre das? Oder ist das, mhm. ja, oder ist das, ich sag mal so, wirklich ein, 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 ein Muss? Weil, wie gesagt, nicht jede Firma hat dann genug Mittel zur Verfügung oder gegebenenfalls genug Zeit, Fragezeichen, ja, um diese intensive äh, Recherche zu machen.
1: Auch das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, je nachdem, was man bauen will, ähm, kann man halt schon sich an Best Practices bedienen. Dann gibt es bestimmte Interaktionsarchitekturen, Menüführung, was weiß ich, ich sag jetzt mal ein Kaufformular, ein Buchungsformular oder ein Kaufprozess im E-Commerce. Das ist schon weitestgehend. Gibt es da gute Best Practices? Da kann man sich daran orientieren. Da macht man schon mal grundsätzlich nichts falsch. Und dann hat man vielleicht diese 80 Prozent erreicht, von denen du sprachst. Mhm. Aber ansonsten, wenn man sich scheut, Geld in die Hand zu nehmen, ähm, bezahlt man in der Regel äh, für Themen, wo es keine Best Practices gibt, äh, vor allem im B2B-Umfeld oder so, wenn ich eine Experten-Nutzergruppe habe ähm, und ich baue einfach mal aus dem Bauch heraus, dann bezahle ich in der Regel das hinten immer doppelt drauf, weil dann muss ich anfangen zu ändern oder aber es geht online und naja, die Nutzer ähm, haben Probleme damit zu nutzen, da muss es muss ich irgendwie Hilfe Schulungen anbieten dann laufen viel mehr Fragen beim Kundensupport auf ähm, das sind alles zusätzliche Kosten die habe ich vielleicht äh, am Anfang eingespart aber die muss ich hinten raus äh, wieder bezahlen
0: ja ich denke auch kommt die Frage ich sag mal so dann ich sag mal so ich gebe dir dann das Mittel ja du hast das Geld bekommen von mir um das alles alles dann äh, zu recherchieren ähm, wie macht man das dann messbar? Wie, wie kann man wirklich sagen, okay, wir haben dieses Geld und dieses Zeit investiert, um frühzeitig oder rechtzeitig diese Analysen, diese Recherchen zu machen. Ähm, Gibt es dann äh, Methoden, Möglichkeiten, das dann messbar zu machen, dass man wirklich sehen kann, okay, diese Investition hat sich gelohnt?
1: Ähm, wie, wie, ja, natürlich. Also das ist eigentlich auch essentiell in dem, in dem ganzen... UX-Bereich, dass man ja halt eben von Anfang an misst und seine Entscheidungen letztendlich auf den gemessenen Daten äh, auf, auf den gemessenen Daten beruht. Also ich kann natürlich was bauen und sagen, okay, ich äh, mache einen schnellen Usability-Test, da reichen vielleicht schon drei Nutzer, um die groben Mangel zu, Mängel zu beseitigen. Ähm, wenn ich eine größere Nutzergruppe habe, äh, dann kann ich natürlich mit Tracking-Daten und Analytics sehr gut arbeiten, man muss sich halt im Klaren sein, wie, wie sieht der Erfolg aus? Mhm. Also geht es da um Geschäftsziel? Geht es darum, dass ich irgendwie Verkauf steigern will? Oder geht es einfach darum, dass ich meine meine Nutzer, dass sie effizient mit der Software arbeiten? Und ähm, vielleicht äh, ne, je, je nachdem gibt es für alles ähm, passende Metriken, die man zugrunde legen kann und äh, wo man halt dann auch die entsprechenden Daten verschöpft. Also ich empfehle da auch immer möglichst eine gute Mischung aus qualitativer Testung ähm, eben mit den Nutzern und später halt eben quantitativ nochmal zu belegen, läuft, läuft das wirklich in die Richtung?
0: Mhm. Das heißt, man macht es nicht nur einmal und das war es dann, aber dass man dann kontinuierlich hinterher das messt und dann gegebenenfalls Feinschöning macht, äh, falls dann die, die, die äh, Resultate dann zeigen, dass es, doch nicht so läuft oder funktioniert, äh, wie erwartet. Genau. Ja. Ähm, hast du dann Beispiele, die du erzählen kannst, was passiert, wenn man kein oder nicht genug Zeit rechtzeitig in das Thema User Experience investiert beziehungsweise auch positive Beispiele? Um. Absolut, also
1: da gibt es relativ viele, ich habe da eben das glaube ich schon, schon mal erwähnt, dass man sagt, okay ähm, wir bauen was äh, releasen das und letztendlich habe ich einige Nutzbarkeitsprobleme mitverbaut, die habe ich halt vorher nicht frühzeitig erkannt und die erkenne ich jetzt erst, ähm, habe vielleicht sogar schon Geld in die Werbung investiert und dann läuft die Support-Hotline voll ähm, es, es lohnt sich halt immer, den Nutzer der Anwendung und nicht nur den Kunden, der vielleicht letztendlich für die Anwendung bezahlt, ähm, gerade in diesem B2B-Umfeld, äh, eben einfach mal kennenzulernen. Da gibt es halt verschiedene Methoden. Eine sehr gute Methode in diesem Profi-Umfeld ist, wenn man einfach mal zu dem Kunden fährt. Äh, da habe ich ein Beispiel äh, aus junger Vergangenheit. Da gab es sozusagen die ersten ersten Entwicklungen in Richtung einer neuen Lösung, auch für ein Callcenter im Reisebereich mhm. und wie halt so entwicklertypisch, man arbeitet auf großen Monitoren und und da war halt auch schon mal die UI so abgebildet und letztendlich konnte ich das Team davon zu überzeugen, mal gemeinsam mit in dieses Kunden Supportzentrum zu fahren. Erstens, um mit den Menschen zu sprechen, aber auch deren Arbeitsplatz und Arbeitsalltag kennenzulernen und dann war sehr schnell klar, okay, die haben ja nur die haben zwar zwei Monitore, aber kleine mhm. und die Rechner, die die haben, die sind ja gar nicht so leistungsstark, die sind schon ein bisschen in die Jahre gekommen mhm. und ähm, die telefonieren, machen teilweise 150 Telefonate am Tag, das mal mitzuerleben, sagen, die haben gar nicht äh, so viel Zeit, äh, lange eine Suche zu bedienen, sondern es muss ultra effizient sein und wir müssen vielleicht eher viel weniger Inhalt am Bildschirm darstellen, damit das viel einfacher zu verarbeiten ist für eben von den Menschen da und von den anderen. Mhm. Und das hat dann schon sozusagen dazu geführt, dass halt das ganze Team das ganz anders wahrgenommen hat und auch selber immer wieder sich diese Situation vor Augen gerufen hat und sich selber versucht hat, in diese Perspektive zu setzen. Okay, ich sitze jetzt hier und äh, wie fühlt sich das denn jetzt an? wenn man mein, die neue Funktionalität, die ich gerade äh, im UI abgebildet habe, ähm,
0: baut oder bedient. Das heißt wirklich, ich sag mal so, in den äh, Sitzplatz des Kunden zu sitzen sozusagen, wenn ich das so übertragen darf, um wirklich zu sehen, okay, wie ist es tatsächlich draußen bei dem Kunden. Ja. Gibt es dann irgendwelche irgendwelche äh, Zeiten, wo du richtig so eine Aha-Effekt äh, gehabt hast? Das war ein gut, das eine Beispiel da mit dem, mit dem Bildschirmmonitor, aber irgendwelche Aha-Effekte, wo du, wo du dann, ich mal, so rapid prototyping oder, oder ähnliches gemacht hast und komplett anderen Feedback, obwohl du schon mit dem Kunden gesprochen hattest oder beziehungsweise vor Ort warst, wo du, wo du sagst, Mensch, das hatte ich nicht erwartet, dass diese Art von Feedback äh, zum Usability kam. Ja, also wir hatten auch bei, bei einer Sache
1: waren wir uns sehr sicher, dass das, was wir da gebaut haben, auch schon auch basierend aus, aus Gesprächen ähm, äh, da da ging es äh, um eine Software für Reisebüros, ähm, halt eben dass, dass wir da auf der richtigen Fährte sind und dann haben wir aber eben schon auch nochmal wirklich so eine Prototypphase vorgeschoben, mhm. wo wir ähm, teilweise, also wirklich ganz rau, ein paar, neu, ein paar Gedanken, die der äh, Product Owner hatte, wirklich einfach nur auf Papier visualisiert haben. Und dann aber auch schon die Sachen, wo wir uns so sicher waren eben äh, wirklich so als Prototyp gebaut haben, als Klickdummy. Mhm. Und damit sind wir dann nochmal zu den Reisebüroagenten gefahren und haben äh, dann festgestellt, dass das halt eben die Ideen, die wir da auf Papier visualisiert haben, einfach überhaupt gar kein, gar kein Bedürfnis, gar keinen Nutzen erfüllen würden. Mhm. Ähm, und bei dem anderen hat es eine sehr gute Konversation ausgelöst über ist das jetzt wirklich effizient oder nicht. Und so ähm, sind wir dann wieder nach Hause gefahren, gespickt mit ein paar neuen Ideen und dem Wissen, dass äh, wir echt quasi mit einem sehr geringen Zeitinvest äh, sehr viel Informationen gewonnen haben, um jetzt wirklich bestimmte Sachen in die Entwicklung äh, weiterleiten zu können. Also letztendlich auch viel Geld gespart.
0: Ja, was immer sehr so. gut ist, ja. Ja. Gib, ja. Gibt es irgendwelche andere, ich sag mal so, wichtige Punkte, die du dann ähm, erwähnen würdest? Wir haben über das Thema kontinuierliche Prozess, dass das UX-Design wirklich mit eingebunden werden muss in das Gesamtentwicklungsprozess und wie du so schön gesagt hast, das ist ein Teamsport, nicht nur Entwicklung, äh, sondern auch DevOps, dass wirklich aller, äh, alle, ich sag mal so, Facetten äh, berücksichtigt werden können und auch dieses Thema ähm, geh mal früh raus zu dem Kunden und verstehe ja wirklich, wie der Kunde arbeitet und, und 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 mach das ja mit, mit Click -Dummies, Prototypes oder auch Skizzen, wie du gesagt hast, ja ähm, gibt gibt es dann irgendwelche andere ich sag mal so Key Takeaways, die du dann äh, ähm, unsere Zuhörer auf den Weg geben möchtest ähm was man auf jeden Fall
1: sagen kann, dass das Ganze wirklich wahnsinnig viel Spaß macht. Und jedem Einzelnen, äh, das ist oft nicht so bewusst, das klingt immer nach Anstrengungen und zusätzlichen Kosten und das dauert ja oft viel länger, wenn man das vorher macht. Aber meine Erfahrung ist, egal mit wem ich Research gemacht habe, egal in welcher Art und Weise, letztendlich hatten alle da sehr viel Spaß dran. Und nicht zuletzt, weil, weil man wirklich den Anwender kennenlernt, mhm. für den man das baut, und selbst auch die Anwender, wenn man mal auf die zugeht, die haben auch das Gefühl, Teil dieses Prozesses zu sein. Mhm. Gerade im B2B-Umfeld, da habe ich halt häufig so O-Töne wie, wunderbar, dass ich jetzt hier meinen Alltag ja, mit, mitgestalten kann und mit verbessern kann. Und dann, glaube ich, wenn das alles zusammenkommt und wenn man dann sieht, dass das, was man gebaut hat, halt auch genau den Nutzen erfüllt, den es erfüllen soll und im besten Falle noch irgendwie den Umsatz bringt, den es
0: bringen soll, dann hat man halt eben diese Win-Win-Situation aus beiden Perspektiven. Hat Spaß gemacht, ein Gewinn für für die Entwicklungsmannschaft oder das gesamte Mannschaft, aber auch ein Gewinn für für den Endkunden auch. Ja, und wie du sagst, auch dieser, ähm, dass der Kunde auch mit einbezogen wird in, in in dem Prozess. Ja, genau. Und ich denke dann, ja, ich sage mal so ein bisschen dann das abschließende Zusammenfassung. Ja, dass ich sag mal so investiere Zeit für die UX, um wirklich, wenn man zum Thema oder zum Punkt des Produktlaunches kommt, dass man ein Produkt hat, was wirklich relevant ist, äh, nutzbar ist von den Endkunden und dass der Endkunde auch sich mit eingebunden gefühlt hat während dieses Prozesses. Dass keiner, ich sage mal so, große Überraschungen kommen zum zum Tag des Launches sozusagen. Ja, wäre das fair auch sozusagen? Ähm, ich sage mal so als abschließender ähm, Zusammenfassung. Ja, absolut. Ja. Das kann ich gut mitgehen. Ja, super. Daniel, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Ich glaube, du hast nicht, glaube nicht, ich weiß, du hast da wirklich viele viele sehr, sehr gute Punkte erwähnt und dass unsere Zuhörer wirklich mal darüber nachdenken können oder mehr darüber nachdenken können, wie und was UX ist und wie man dieses Prozess, und ich glaube, die Betonung da ist wirklich auf das Wort Prozess, verfeinern und nutzen kann. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und ähm, ich würde mal sagen, bis die Tage.
1: Ashley, ich danke dir auch ganz herzlich.
0: Ciao. Ciao. Techsoft Campus Podcast. Der Podcast für Software und IT Professionals. Im Techsoft Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisationen. Danke, dass ihr dabei wart. Euer Tags Campus Podcast Team.